0: Velkommen til en ny sommerspesial av Hva skjer med verden. Mitt navn er Bjørnar Østby, og denne uka har fått med meg professor Bernd Hagtvett for å snakke om den spanske borgerkrigen. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Hva skjer med verden? Denne podcasten for deg som er interessert i internasjonal politik og krig og fred og alt det der mitt inne i mellom. Dette er en ny sommerspesial. Disse episoderne vi legger ut nå i sommer hvor vi tar ett lite dypdykk inn i et spesielt tema. Og i dag er så heldig at jeg har fått med meg Berndt Hagtvedt, god venn og kollega, professor i statsvitenskap, en tung vekter i Norsk Akademia, selv om han er alt for ydmykt å si det selv. Og i dag, Berndt, må jeg bare si velkommen først. Tusen takk. I dag skal det handle om noe veldig spennende som jeg må si jeg selv kan lite om. Et veldig viktig øyeblikk i Europa så kanske verdenshistorie i de 20. århundre, men som har forsvunnet litt i skyggen av den andre verdenskrig, nemlig den spanske borgerkrigen. Et veldig viktig, et fryktelig dystert kapitel Helt forferdelig. Vi skal faktisk starte med å bare presentere det at du har nettopp, nettopp i fjor skrevet en bok sammen med Rolf Verenskjold og Hans Fredrik Dahl som heter Ekko fra Spania, som handler nettopp om den spanske borgerkrigen sett da fra et norsk perspektiv og hvordan denne ble behandlet av norsk presse. Ja. Og for å plukke opp nettopp det du sier med at dette var en forferdelig krig så ser det jo det allerede i innledningen at denne krigen var på mange måter egentlig bare en endeløs massaker fra start til
1: slutt. Man snakker om en halv million mennesker en halv million som mennesker. omkom enten på slagmarken, 250 000, mm. eller på andre måter ved henrettelser, sult. Mm. Og ikke minst så må vi ikke glemme at Franko-regime fortsatte å drepe sine fiender etter at han vant i april 1939. Fortsatte, og tok republikaner, og de drepte 50 000 fram til åttå før. Mm. Det var en ren hevnfred.
0: Mm, mm. Og nettopp dette må vi jo prøve å forstå litt mer av. Og vi skal jo i disse podcastene prøve å forstå det som kanske kan fremstå uforståelig, og da må vi jo starte med å prøve å forstå hvorfor det blev krig akkurat i Spania, og ikke i andre land i området i denne mellomkrigstiden.
1: Spørsmålet er godt stilt fordi Spania mangler mange av de forutsetningene for fasistisk gjennombrudd i mellomkrigstiden som andre stater hadde. Mm. La oss bare ta noen av disse forutsetningene. Mm. Spania var ikke med i Første verdenskrig. Det betydde at de fikk ikke skarer av frivillige eller folk. demobiliserte soldater som ikke lot seg innpass i det sivile samfunnet. Mm. Du fikk ikke en bittert Versailles oppgjør. Frankrike, som i Frankrike og i Tyskland. Mm. Spania var ikke med i Første verdenskrig. Mm. Det er det første. Hvorfor da Spania? Det andre. Uh, Spania var uh, ikke særlig industrialisert. Det betydde at... Uh, Effekten av den internasjonale krisen i 28 ble mindre i Spania enn for eksempel i Tyskland, mm. hvor det var massiv inflasjon og arbeidsløshet krisen Wall Street. Det er det andre vi kan se. Si. Det tredje, Spanien hadde ingen grensekonflikter, hverken med Portugal eller Frankrike. Mm. Men Spania hadde hatt en kolonikrig, i 1925, mm. hvor for øvrig Franco deltok. Mm. Der ble den spanske arméen ydmyket av berberstammer i Marokko. Det skapte naturligvis en såret nasjonalisme, som du finner masse av i andre europeiske land, ikke minst i Tyskland, som følget av nedelaget i Første verdenskrig. Okay. I så kan man si at Spania hade ikke hatt et forsøk på bolsjevikisk revolusjon etter Første verdenskrig. Det var ikke nok uroligheter. Mm. Um, det var store arbeideruroligheter i Barcelona. Katalonia var det mest industrialiserte delstaten i Spania. Mm. Men det var ingen konkrete bolsjevik-revolusjonsforsøk slik man hadde i for eksempel Budapest, Belakon, og i München. Mm. Så det betyder da at... Uh, Høyresiden hadde ikke det konkrete å peke på. Nei, nettopp. Men vi vi nå går over, etter noe å ha gjennomgått uh, forutsetningene, mm. hvis vi går over og spør vad som var det spesielle med Spania, så må vi først og fremst si at Spania hadde ett usett vanlig innflukt, skillelinjemønster. Mm. For det første, det var klasse, mm. religion, region, alle de skillelinjemønster som statsvitterne elsker å diskutere. Monarkister, republikaner. Ja, vi kan gå inn detaljert. på det første, dype sosiale skill. Et enormt klasseskille innenfor den industrielle sektoren. Men enda viktigere, enorme klasseskiller på landsbygda, mellom landeire og landarbeidere, som var sesongavhengige, som var lutfattige, og et landbruk som ikke var modernisert, som var på mange måter... Førindustrielt mm. Og med en jordeie kaste I nær forbindelse med den katolske kirken Riktig. Den katolske kirken Blir betraktet som En fortsettelse av undertrykkelsen Fra landarbeidere Dette forklarer veldig mye av drapene På prester og Munker og nonner I den første delen av borgerkrigen mm. 6000 prester og nonner Blir mye ut i den første halve året I republikkens område mm. Før republikken kontroll hvilket de beklaget. Min far påpekte dette her, og han fikk beskjed om at vi hadde ikke kontroll. Men det var ett hat mot kirken som var helt åpenbart. Så altså ved siden av dype klasseskiller innenfor den industrielle sektor. dype klasseskiller og spenninger på landsbygda, så hade du regionale spenninger. Spenning mellom Madrid og Barcelona og Madrid og Baskeland. Mm. Altså hele den spanske eh, statsdannelsen var preget av dype eh, sentrumperiferikonflikter. Mm. Og ikke minst så hadde du religiøse konflikter. Eh, den spanske og katolske var var før, førmoderne den hållts uh, ett den har blivit beskrivet som medeltalersk mm. og stod där inärtligt och med med landägarna mm. stekt vent mot uh, mot iolösa uh, landarbetare Ofte med assistent assistans från civilpoliti garde civil som var hatet självklart mm. så då har alltså det bestämda systemet religion klasse region Uh, og ikke minst uh, hele he he den rekken av skillinjen som var ekstra dype i, i Spania, sammenlignet med for eksempel mm. i Tyskland. Samtidig så ble ikke landet så sterk preget av krisen som i, i Tyskland, og jeg hadde ikke gjennomledd et neddrag, men det hadde en sår flenge i nasjonalbevisstheten gjennom disse kolonikampene. Man kunne også si at det spanske imperiet gikk jo i oppløsning i 1898, mm. hvor Kuba og Filippiner ble fjernet, ble selvstendig. Men det var ganske lenge siden. Mm. Så det er vanskelig å si at den spanske nasjonalbevisstheten var uh, preget av det. Mm. En veldig viktig faktor var at den spanske stat var svak. Ja. Den spanske stat var svak fordi landet var splittet opp i regioner, man var svårt det betydde at den spanske staten ikke tvang den katolske kirke til modernisering. Mhm. det vi ser si oss at den katolske kirke var veldig instilt på kontroll med grunnskoleutdanningen. Det er alle kirker opptatt av. Pluss at den spanske kirken var veldig opptatt av å bevare sine eiendommer. Mhm. Store landeiendommer. Så det var så å si utgangspunktet da i 1936.
0: Ja, også, så det er jo i 1936 denne krigen virkelig starter. 26.
1: juli til 1. april 1939.
0: Og dette er da som et resultat av et kuppforsøk etter en slags løs av venstre radikaler, noen i centrum kalt eh, Folkefronten eller Popular Front, vinner valget, stemmer ikke det?
1: Vi skal si noe om det. Eh, monarkiet med Alfons den 13. forlot Madrid i 1931. Det var ingen som savnet kongen Nei. Han var svak Og det fantes ikke noen monarkistisk For langs under borgkringen Men han var svak mm. Monarkiet var over Så oppstod den andre spanske republik Den første var på 1800-tallet Den andre spanske republikk Vant valget da I 1931 mm. Tappte valget igjen I 34. Og vant valget igjen så vidt I februar 1936 Mhm men det var ikke store forskjeller. Det var tøffe valgkamper. Men venstresiden vant først gang, tapte så og så uh, i og vant på ny dag i 1936. Det som var karakteristisk for um, disse valgene var at uh, det lønte seg å ha allianser. De som klarte å skape allianser fikk et uforholdsmessig stort antall mandater i nasjonalforsamlingen. Mm. Og det man kan si, det var at begge parter var opportunistiske demokrater mm. i den bestemte forstand. og de var demokrater så lenge det tjente deres egne interesser. Det det. Så det var ingen tillit til at maktskifter kunne skje uh, fredelig. Mm. Uh, den katolske høyresiden organiserte seg under Calvo Sotelo i Sedan, som var et bredt borgerlig parti, men var sterkt høyreorientert. Mm. og som ikke anerkjente republikken i det helt tatt. Mm. Venstresiden var nesten ute av stand til å forme koalisjoner. Problemet der var jo at kommunistpartiet var lite. Mm. På høyresiden var fascistpartiet lite. Så det er et interessant paradoks at den borgerhengen som ble fremstilt som en den store kamp mellom høyre og venstre, mellom fascister og kommunister, begge ytterliggående partiene hadde, var veldig få. Mm. Fascistpartiet fikk 0,08 procent av stemmen, og kommunistpartiet var også veldig svagt. Mm. Så det er et paradox. Men mm. det er interessant her er at koalisjonsmulighetene var veldig få. Mm. Til venstre så sto uh, PSOE, Sosialistpartiet, under ledelse av Franco Caballero, de var aldri i stand til å gå fullt og helt inn i regjeringskoalisjonen. De hadde et tvetydig forhold til republikken. Mm. De mente at republikken var for svak, og ikke gjennomførte sosiale reformer raskt nok. Nei, vet du. Ja. Samtidig gikk de ikke inn i republikken, og det hadde på sin side regionale partier fra Katalonia, de hadde kommunistpartiet, og de hadde et, et borgerlig venstreparti, det var en skjør koalisjon. Mm. Og det er nok riktig å si at, at noe av problemet til venstre var den såkalte maksimalistiske fløyen i Sosialistpartiet, altså de som ville revolusjon, mm. men som ikke sa det helt tydelig. Nei. Caballero ville jo ha maksimale krav, mm. og det gjorde at han skremte vettet av høyresiden. Nei, sånn et strategisk tabbe, mm. at på grunn av de radikale kravene innenfor Sosialistpartiet, så ble relativt liberale katoliker skremt vekk fra å støtte republikken. Mm. Det var åpenbart en større potensial for støtte mot, mot sentrum. Mm. Samtidig så var de republikanske uh, kabinettene veldig uh, skjøre hyppige regjeringsskifter, og preget av veldig med i forhold til kirken. Mm. Og det er det en ting som er viktig å merke her, det er at uh, republikens kabinett var preget av intellektuelle, sånn som oss. Mm. Livsvaler. Det, det vi vil, det er selvfølgelig å sekularisere republikkens intellektuelle villige, det var å bringe Spana inn i det 20. århundrene, svekke kirkens makt, sekularisere landet, overta grunnundervisningen og gjøre den offentlig og forata kirken landeiendom mm. men staten hadde jo ikke penger til å løse in. Nej så det var et stort paradoks der ja, og samtidig er det grunn til å merke seg at dette var en feil dagsorden Mm. Det Republiken burde ha gjort Det er lett å si nå Det var å Satse på ett gigantisk uh, Infrastrukturprogram mm. Telegraf, veier, tunnel Havnanlegg, industrialisering mm. For å få bort Den massive arbeidsløsheten Og skape arbeidsfred En problem var at Republiken hadde jo ikke penger Nei. Og dette var jo Før Keynes idé Om låneopptak Og bruke staten i nedgangstider Mm. Altså den intellektuelle rettskapskasse De hadde ingen forestilling om at de kunne bruke staten på den måten der Så resultatet var altså at republikkens program Var for ambisjøst Og det var feilslått Den betydelige de skulle ikke ha satset på sekularisering i første omgang de skulle ha satset på industrireising Vi å satse på sekularisering så gjorde de kirken til sine fiender og skremte bort liberale katolikker. Det var en strategisk som Samtidig var koalisjonen svak, fordi PSOE, altså Sosialistpartiet, gikk inn og ut og deltok ikke fullt og helt i, i regjeringen. Det var situasjonen på venstresiden. Til høyre så, så samlet Calvo Sotelo, det konservative, og han aksepterte aldri republiken. Mm. og han øyeblik eh, begynte øyeblikkelig å konspirere med arméen. Og her har vi en annen viktig faktor i Spania, Bjørnar, mm. nemlig at uh, Spania hadde et alt for stort armékorps. Det var et inflatert ja, armékorps som følget av kolonikrigene, ofte et inkompetent uh, armékorps, mm. som selvfølgelig aldri var innstillt på republiken. Mm. Og en annen strategistavet var jo Manuel Asanya, som var den store republikanske politikeren. Som forsvarsminister prøvde han da å endre pensjonssystemen, kutte ned tallet på offiseren. Mm. Veldig uklokk i en situasjon hvor du selv var svak. Ja. Så en rekke strategiske feilvurderinger, sammen med et veldig komplisert uh, skiljelinjesystem, en venstreside som var for ambitiøs uten kunde kunne følge opp de betytt at de skjøv fra seg de som de burde ha burde stø fått støtte fra, mm. landarbeidere og arbeidere. De var jo skuffet over Republiken. Og så får du da en tragiske situasjon 1934. Du får en gruvarbeiderstreik i Asturias, som slås blodig ned av hvem? Francisco Franco. Mm. 3000 døde. Arbeiderne mener at det er en revolusjonær situasjon. Mm. De tror at de er i teorier at det er Petrograd i 1917. Mhm. Kabajiro eh, som kalles Spanias Lenin har en retorikk som åpner for mulighetene for revolusjon og de blir slått massivt ned. Mm. Anarkister var plantet med der. Mm. På mange måter så døren den spanske republikken i 1934. Ja. ja.
0: Og når vi da nærmer oss denne krigen så er det jo nettopp fra hæren man skal få det, det er generaler som konspirerer. Der iblant Franco.
1: Det stemmer. Den umiddelbare, utløsende faktor var en serie med politiske mord. Mm. Våren 1936 og sommeren 27. juli bryter det hele løs ved hjelp et kupp. Og um, Franko finner sig da på Teneriff, mm. forvist av republiken for å komme seg bort unna. Brittiske høyriksre med leiret fly, og får han fraktet fra Teneriff til Marokko hvor han hilses velkommen av sine allierter. Og der sørger han for å få Maurerne, altså marokkanske tropper. Uten disse marokkanske troppene, så vil han ikke ha bunnet for krigen. Nei. Og han fikk hjelp fra Tidskland i til frakte dem over Sjiblattasundet. Mm. Her er det også grunnen til sig merke at uh, det var ikke på noen måte gitt at Franco skulle bli lederen Nej ikke sant? Fordi Mora, flere andre. Men det skjedde en del, eh, altså de omkom i ulykker. Det var flystyrt, blant annet. Flystyrt, blant annet. Mm. Stor, jeg tror det er et reelt flystyrt. Jeg tror ikke det var, ikke det var noe komplott. Jeg nei, nei. Eh, og man kan si at, at um, Franco var jo en man som hele sitt liv hadde levd i Herren. Mm. Han ble opptrått i uh, arméhovedkvarteren, Militærhøyskolen i Borgås. Mm. Hele sitt liv levde han i militæren. Han var en dypt religiøs man, men ikke mer religiøs enn at han drepte gladligt til ettermiddagstiden. Han ble spurt om vad han hadde tenkt å gjøre med Spania. Det er å ut marxismens gift om det nødvendige skal ta liv og halvebefolkningen Det var altså en dypt ideologisert konflikt, eh, både fra høyre og venstre. En sentrifugal konflikt, som jeg sier i samfunnskap, at det, at det var nesten ikke noe mulig til å samle noen til et regjeringstykt til flertall. Nei, nei, nei. Alle partene var opportunistiske, bare så på demokratiet som noe som tjente dem selv, så lenge de hadde makt. Mm. Og det er da et klart uh, forfallstegn i, i demokratirudepress, at ingen er prinspeielt innstilt på å la demokratiske spilleregler få hovedrollen. Mm. Det er deres egen interesser som, som delt. Det er uh, noe man kan alltid undersøke, Eh, hvis det er sånn at de ulike eh, Gruppene betrakter demokrati Opportunistisk, det er et klart forfallstid mm. Kom tilbake om dette er Tilfellet i, i USA Men det er også et veldig viktig forfallstid mm. Så må jeg også si at eh, eh, Internasjonalt blev jo den spanske borgerkrigen benyttet Italia sendte 70 000 mann Hitler sendte kondoreligion Og eh, bombet Gernica Prøvde ut moderne bombefly I Spania mm.
0: Ja, det er jo som du sier, altså det er jo takket i Italia og Tyskland at Franco og mindre. hans tropper kommer seg fra Marokko til fastlandet. Ja, Kastlerne. det er
1: helt avhengig. Det, Hitler prøvde hele tiden å få Spana med i krigen på mm. sin side. Mm. Han møtte Franco en gang mm. på grensen mellom Frankrike og Spania, men fortalte etterpå at han foretak å tilbringe en time i tannlegestolen framfor å sitte møte med Franco. <laughs> Franco var helt umulig, og han ville ikke ha Spania med i krigen, men ja. han åpnet for tysk Økonomisk utbytting. Fiskland mm. fikk alt av metaller fra fra Spanien. Og spanske soldater kjempet uh, i den blod divisjonen på Østfronten. Jeg husker ikke mange som omkom, men det var klart at det var frivillig på Østfronten som mm. kjempet for Østfronten. Så kan man si internasjonalt at spanske borgerkringer var også viktig i den forstand at... Før den spanske borgerkrigen gir det ikke noe rimelig, rimelighet å snakke om internasjonal fasisme. Det var spenningen mellom Mussolini og Hitler knyttet til brennepasset og mm. knyttet til Østerrike. Mm. Men Hitler um, trakk seg tilbake fra Østerrike og gjorde ikke noe med brennepasset for å få en uh, allianse med Mussolini. Mm. Uh, det som skjer er at Hitler og Mussolini ser at de har felles interesser i å holde Spania. Uh, alltså hindre en revolusjon. Mm. Og det betyr at det de at de hadde fellesinteresser i Spania Beseilte dere av mm. Stalin Det som skjedde så var jo at Vestmaktene, Storbritannia Og Leon Blom i Frankrike Churchill var jo tilgjengelig Å holde hendene unna Mhm mm Roosevelt forlangte at man ikke skulle støtte noen av partene. Det angret han senere, eller når Roosevelt prøvde å få ham til å sende våpen. Men det kom til en avtale som kalte ikke-intervensjonspakt mellom Storbritannia og Frankrike og alle land. Det hadde den paradoxale konsekvens at norske regjeringen forbød frivillige å reise men gjorde jo ikke noe med, det, med de som reste mm. Traml kom jo direkte fra redaksjonslokalen og hilste de hjemkommende på Østbanen. Mm. Så det var en veldig tydelig ambivalens der. Ja, ja. Men, men Frankrikes posisjon var vanskelig. Mm. Lian Blom var den første sosialistiske statsministeren i 36. Han ønsket å støtte den side med åpne. Noen fly og noen tangs present, men han kunne ikke risikere å legge seg ut med Storbritannia. For han skjønte at det ville kommet oppgjød mellom Frankrike og Tyskland. Da måtte han ha brittene som allierte. Mm. Så det var hele hans dilemma. Musikk kan vi kanskje snakke om Stalin?
0: Ja, for altså, situasjonen her fra 36-39, det er jo egentlig en, en lang mars mot uh, natt, har den her sagt, for Republiken. Mm. der Franko styrker gradvis, konsoliderer kontroll både i vest og nord, ja. og til slutt da ja. eh, skviser in Madrid, ja. som tas til mm. slutt. Storbritannia og Frankrike griper ikke in. Støtten kommer delvis fra frivillige, som vi kan komme til snart, ja, ja. men også fra Stalin. Og du kan kanskje snakke litt også om hvordan, det, dette handler jo ikke kun om Spania fra Stalins perspektiv, det handler jo om innenrikspolitikk
1: også. Min far var 150 meter fra Maurerne, eller fra Araberne i Madrid. Han skrev om det, Jeg har bilder fra det. Og han var veldig imponert over hygieneforholdene i 70-gravene. For din far var lege, ikke sant? Han var lege, to-tre år gammel. Hæ? tror han, som lege i Spanien. Mm. Og det han kunne fortelle var at uh, Franco hadde jo helt kontroll, så han lot vannet fargerødt nå da, for å vise sin makt. Mm. Men det jeg sier nå har sett utgangspunkt det du sa. Madrid regnet meg vi ville falle allerede i 36, men byen falt ikke, fordi de internasjonale brigader kom og støttet. Mm. Og internasjonale brigader var stort sett kontrollert av kommunistene mm. på min og vi vet nå et forholdne ind av de brigadeden var ganske forffäringen. Mm. De hände et den bangge sin een og stærke autoritäre tyske, tyske leere og kommunister kontrolerter. Mm. Men det var en interna internationaltion reaktion kom s amerikanerre, britter, fransk Man kan kun om 400 normen. Mm. Så, så, så Madrid bliver reddet av, av internationalse brigader. Stalin hadde selvfølgelig en interesse av å hindre at Spania ble, ble høyreorientert, ble faskistisk. Men hans dilemma kan fremstilles på følgende måte. Stalin ønsket å få vestmaktene til å kaste Hitler, altså hindre at Hitler gikk til angrepp. Mot Sovjet mm. Han regnte med at et oppgjør mellom Sovjetunionen og Tyskland ville komme Køpte sig tid For å få vestmaktene til å Stagge Hitler Så måtte han ikke Gi inntrykk av At kommunistpartiene Var mot demokratiet mm. Han måtte altså stagge kommunistpartiet han forstod at det var en gedigen tabbe å kalle sosialdemokraterne sosialfascister.
0: Mm.
1: Det hadde medvirket til at Hitler kom til makten. Mm. Så under kommenterernes kongresser i 1934 så kommer det en standpunktendring for at man ikke lenger snakker om å uh, med, med de sosialdemokratiske partiene som sosialfascister. Stalin i beskjed til kommunistpartiene om å gå i allianse, i folkefrontallianse med de sosiale markedspartiene for å stage fascismen. Mm -hmm. Det vil altså si at han heller ikke i Spania måtte bli tolket dit hen, at han var tilgjengelig av revolusjonen. Mm. Så du får en store paradoksale situasjonen at det spanske kommunistpartiet, som jo fikk direkte støtte fra Stalin, Stalin sendte tanks. og det spanske kommunistpartiet var tilhengig av borgerlig demokrati, mm. ville støtte eiendomsforholdene. Då kom da en uh, situation hvor de la seg ut med det trosskistiske partiet, det er Orwell-tjenestgjøret, POUM, mm. og la seg ut selvfølgelig med med Sosialistpartiet. Tvang hele republikken da, til å oppgi sitt revolusjonære sikte. Mhm. Det er paradoxalt at den spanske kommunistpartiet Stod i ledet med, Spanien, med Stalin Stalin ville dempe Kommunistpartiets revolution. Av frykt for å bli utlagt for å være revolusjonær Det ville svekke Stalins Posisjon internasjonalt og, og bare bidra til at Frankrike Og, og, og Storbritannia altså, se, se hva Stalin er, gjør hele tiden Så det var internasjonale forhold Som avgjorde eh, St Stalins holdning Det paradoxale er da At kommunistpartiet blir da det modererende element, ja. og det er det som da skjer i Barcelona, at det oppstår av en borgerkrig i borgerkrigen, mm. mellom anarkistene på den ene side, tottkistene på den ene side, og så selvfølgelig kommunistpartiet. Det, det som skjer i april 1937, hvor Orwell kommer,
0: vi, vi, vi tar oss tid til et lite ah, ja. sidespranger her. Og, kan du ikke fortelle litt om nettopp George Orwell og hvordan Spania kan ha vært en inspirasjon til hans veldig kjente bok 1984 også?
1: Ikke bare 1984, men Åmerst til Catalonia er den viktigste boken politiske boken som kommer i 20-årene mine, jeg. Åmerst mm -hmm. til Catalonia, kom i 1938. Orwell visste at han måtte kjempe Spania. Mm. Han drar som frivillig, han stikker innom Arthur Miller, pornografen i Paris. Arthur Miller, uh, han, hvorfor skal du kjempe i Spania? Hva er poenget med det? Alle rettelige mennesker må kjempe i Spania, sier mm. Orwell. Mm. Ved en tilfeldighet kommer han in i POUM, som var en trotskistisk uh, avdeling innenfor Folkefronten, og ble sendt øyeblikkelig til, til, til fronten. Mm. Uh, etter at han har i Barcelona, så får han en kule halvannen millimeter fra hovedpulsåren. Yes. Og han beskriver hvordan den kulen trar. Du føler ingenting, du bare sier noe dør jeg. Mm. Og det var rent tilfellet etter at, at han overlevde. Det hører med til historien at uh, hans adopterte sønn, Richard, har gjort et forsøk på å bevare skyttegravene av faren de er ferdig med igjen, men han gjorde da et poeng av å forsøke å bevare mm. eller kjerne det jeg sier er følgende. han kommer til Barcelona og eh, oppdager da at Barcelona er i anarkistenes hender mm. den spanske anarkismen fascinerende det er en dypt moralsk voldelig del av arbeiderbevegelsen den hadde også trottkristiske eh, tendenser mm. og de kontrollerte da Barcelona mm. Uh, I bordellene så kom det opp plakater om Behandle horene som dine venner mm. uh, De hadde overtatt alle fabrikker, bakkeri Den uh, spanske formen for di, de, orsted, var fjernet mm. uh, Borgerskapet lying low, som man sier <laughs> Arbeiderklassen trodde hadde vunnet Det boks å si was lying, lying low Forventet <laughs> mm. Men i våremånden 1937 så var kom man i en situasjon Hvor som var helt historisk ny Mm. Han sa Jeg forstår ikke alt det jeg ser Men det jeg ser er åpenbart noe Som er verdt å kjempe for han. Mm. han tar inn på ett hotell Møter goden sin Eileen Som dør i en operasjon Ikke så mange år på Tragisk mm. De hadde et veldig godt tekskap Og hun dig kom, kom deg men Kom dig vekk mm. Hvis ikke så blir du øyeblikkelig meldt og at den stemningen av politi, terror og overvåkne telefoner går rett inn i 1984. Mm. Det som har skjedd var at alle som hadde tjenestegjort i POUM, de ble ettersøkt av regjeringen. Ja. Som da var under kontroll av kommunistpartiet. Nettopp. Og det er jo kanskje
0: Så. viktig å klare opp det at vi tenker gjerne initiativ til 1984 og den totalitære Big Brother, det liksom høyere totalitære regimer det skal det lik, advare mot. Lik også Venstre.
1: Mm. Han var opptatt av det, samme se til Venstre. Mm. Han ø, overnatte på ø, taket på sitt hotell. Jeg har vært der. Masse fine plaketter jeg ramlet han der. Og han, han, han forstår ikke, men jeg, jeg, det er kommunister som sitter på andre siden. Hører jeg, er, er vi samme i krig, sier han? Mm. Men er vi venner da? Ja, jo, det er litt merkelig det her. Altså, de kjenner et par skudd til hverandre. Og, mm. ja, men det er en absurd situasjon. Ja. Eh, 300 mennesker blir drept ved eh, skyting på gaten. Mm. Trikker stopper. Eh, det er altså unntakstillstand. Kappen mm. står om telefonika, telefonbygningen i Barcelona. Det var viktig å kontroll mm. på kommunikasjonen. Så han blir da rett og slett liggende i dekning. Uh, På sitt hotell er uh, omkring, sover rundt omkring åp under åpne plasser, og kommer seg så vidt ut av Spania, mm. sammen med kona. Og grunnen til at kom seg ut var det spanske byråketiet var så sendt rektig at de fikk ikke sendt meldinger om at han hadde tjenestort P.O.I.M. Mm. Hadde det skjedd, så ville de jo komme en uh, rettssak mot ham, og vel hjemme i England så ser han at han selv blir dømt in absentia for fascistiske tendenser. Altså det var en absurdsituasjon. Og allt dette går da inn i 1984. Bissbruk av språket, propagandan, løgnene, de systematiske løgnene, politiske drap. Alt fra 1984 har sin rot i Barcelona i 1937. Det er en fascinerende bok, og han kom seg så vidt ut og han er en største politiske forfatterne i de 20 årene men jeg.
0: Det jeg synes er fascinerende med den spanske borgerkrigen også, som en som ikke kan så mye om den, er jo det å se hvor stort inntrykk den gjorde på store deler av Europa spesielt, men, men Vesten mer generelt, kan vi godt si. Um, og også da hvor traumatiserende denne opplevelsen ble. Jeg kan jo lese et lite sitat som dere har lagt inn i boka deres fra Albert Camus, som sier at min generation hadde Spania i sine hjerter og brakte det med sig som et vondt sår. Det var i Spania menneskene lærte at den kan ha rett og likevel bli slått, at makt kan knuse ånd, og at det tider der mot ikke er nok. Uten tvil er det dette som forklarer at så mange mennesker verden overføler det spanske dramaet som en personlig tragedi.
1: Det var en dypt symbolmettet konflikt. Mm. Og grunnen til at den var så symbolmettet, det var jo at Republiken sto for opplysning fremskritt, industrialisering, demokrati, mens uh, Høyre-Syden stod for diktatur, faksisme, mm -hmm. troskontroll, middelalderlige samfunnsform, undertrykkelse av ikke minst landarbeidere mm. og arbeidere. Og det som var helt klart var at um, Franco og hans generaler hadde dypt undervurdert folkets reaksjon, mm. hadde Republiken gett gitt uh, arbeiderklassen våpen så vil antagelig man kan tenke sig at de vil bli slått tilbake mm. øyeblikkelig i Madrid de arbeideklassen som da fikk våpen overtar kaserner og dreper mange offisere og de hadde ikke regnet med den veldig folklig mobilisering. Mm. så kan man si da at at Franco viste seg fra første stund ubenhørlig mm. brutalt det var Ingen av partene tok fanger. Og, men det hører med til historien at det norsk-svenske sykehuset i Alcoy, som lå utenfor frontlinjene, da var det ikke noe sammenbrud i legetikken. De behandlet også folk fra den andre siden. Mm. Det var ikke tilfellet under den jugoslaviske borgerkrigen. Nei. Men det var veldig få som kom fra Frankosiden, fordi de, også republikkens kjøtt fanger, ikke sant? Mm har också hänt att de köttfånger i sängen och sånt. Det var en obehörlig konflikt. Mm. Och man kan säga si det skedde altså en en uh, avhumanisering av den andra. Mm. Jag dripper det ta det inte personligt. Jag dripper mm. det inte för att du heter Johan. Jag dripper det för att du är representant för klassen. Ja. representant för för uh, social grupperingen. Mm. Och det var ingen ingen det var ingen nåd. Nei. Jeg har litt plant blant flere eksempler på at, uh, at uh, folk deserterte fra folkefronten og kom over til Frankosiden. Mm. Det de ba for sine liv. De hadde desertert til Frankosiden, mm. men de ble drept likevel. Altså, det er helt hjerteskjerneskildringen. Mm. Det var unge mennesker. Mm. Den største gruppen var britter, tenker jeg. Avram Lincoln-bataljonen fra USA kom. Premature fascist, antifascist, det var jo antifascister før de andre, mm. men opplevde nok diskriminering da det kom hjem. Mange av var kommunister. Mm. Franskmenn var der, og det hører med til historien at uh, republikanske spanjoler, de kjempet jo i Narvik mm. mot tyskerne. Mm. Og da var det, da var, det ble sagt veldig klart at uh, veien til Berlin tyske kommunister veien til Berlin går via Madrid mm. vi må vinne i Spania før vi kan ta tilbake vårt hjemland mm. og med en gang så fikk altså spanske vårkringen umiddelbare internasjonale følger dels som jeg snakket om at fransk, at italienske og tyske tropper kom men også på den andre siden at de internasjonale brigader kom men også at uh, Spania førte til at uh, internasjonalfaskisme ble et meningsfylt begrepp. Mm. Og internasjonal solidaritet var veldig meningsfylt. Og internasjonalbegradet reddet Madrid mm. I Det var vel i 37 år aldri trodde at Madrid skulle uh, falle. Så holdt du to år til? Holdt du to år, ja. Og, um, ja.
0: Når, vi, når jeg hører på dette, spesielt liksom hvor, hvor politikken, traumatiserende hvordan det former den generasjonen, ja, ja. Så, så er det jo nærliggende å, å tenke at dette var noe av det samme Vietnamkrigen ville vært for din generation. Og det er jo noe dere tar opp i boka, faktisk. Fordi den parallellen er kanskje ikke så treffende som det, det kan høres ut som umiddelbart.
1: Jeg var i USA og studerte fra 69 til 75 på høyden av anti-Vietnam-kampanjen. Mm. På Yale, hvor jeg studerte, hadde vi store opptog. Ja, jeg var med i 1971 i, i kongressen, mot kongressen altså i, mm. i Washington. 300 000 demonstrerte. Peter Paul and Mary sang, og mm. George McGovern talte. Det var veldig bevegende være med. Mm. Utenfor det hvite hus hadde folk seg røykt, og røyte, og det var en happening samtidig. Mm. Mm. For den generasjonen, altså etterkrigsgenerasjonen, var det helt åpenbart at, at uh, Vietnam, det ble ikke så ofte sammenlignet med Spanien. Ingen reiste frivillig til Vietnam. Nei. Da, uh, det amerikanske ankersementet var man uenig i, mm. men man var ikke villig til å offre livet for å kjempe på Ho Chi Minh side. Nei. Og det er vel riktig å si at uh, venstresiden i USA tenkte ikke gjennom hva resultatet var. Resultatet måtte jo bli Bjørnheim, mm. et kommunistisk diktatur. Mm. Vietnam opposition det mm. det sa det aldri noe klart fra Nei, det var få som sa vi ønsker kommunistisk diktatur mm. det som var kjernepunktet det var rett og slett at uh, USA hadde ikke noe der å gjøre mm. det var en antiimperialistisk uh, idé og det var en gedient feilslag les Robert McNamara's uh, memoar mm. han ved å preget liv ut det var han Feil. Mm. og feil. det hører med til historien at CIA hadde ett väldigt godt innblikk av hva som skjedde. Pentagonpapiret med Daner i Elspøk, som lever den dag i dag, mm. visste veldig tydelig at dette var en lokal borgerkrig, mm. og en bondekrig. Mm. Min lærer stegner Rokkan Sande med en gang at dette er en klassisk bondekrig, det har ikke noe med kommunisme å gjøre. Næ -næ. Og, og det var det som var Vietnam-opposisjons kjernepunkt, nemlig at USA hadde ikke noe der å gjøre. Næ. Og det var viktig i den forstanden at uh, for min generasjon ble jo USA betraktet som virkelig en onde. At det var mulig eh, for, for amerikanere eller for den amerikanske staten å gjøre det der. Mm. Helt ufattelig altså. Mm. Med bomber og ja, hele den situasjonen. Så sammenligningen er naturligvis der. Og det er også korrekt at Australien setter jo tropper. Det mm. flere som setter tropper, men Vietnam hadde ikke den samme symbol-dimensjon som Spanien hadde. Hadde en symbol-dimensjon. Antimperialisme, et lite land, et bondeland mot en digre nasjon, men hadde ikke den samme appell. Nei. Må man de, kunne si.
0: Tenker jeg tenker kanskje egentlig både krigen i Syrien er en bedre parallell, i hvert fall sånn for, for min generation, Vi ja. ser jo en del av de samme trekkene, at ja. det, det har vært en magnet for uh, ideologiske fremmedkrigere egentlig på ja, alle ja. kanter. Eh, Assad-regimen har mobilisert ja. både statlige og ikke-statlige aktører. Vi ser uh, mange anarkister og kommunister som har til kurdiske områder. Men det, det er ingen nordmenn områder. som reiser
1: for å støtte uh, demokratiske bevegelser i Syria.
0: Vi har vel hatt noen få som har kjempet for YPG, disse kurderne, og så blir det jo en uh, diskusjon om hvor demokratisk den, uh, ja, denne autonome zonen i Nord-Øst-Syrie Samtidig så, så synes jeg jo også Man ser mye av disse her samme den dynamikkene Denne håpløsheten Det kan se ut som dette fryktelig brutale Assad-regime vil gå seierende ut av konflikten Så jeg tror nok det er en del Sånne interessante paralleller der Også dette internasjonale aspektet Med at det har blitt en arena Hvor aktører som Iran, som Tyrkia Og som for så vidt Russland også Har kunne posisjonert sig Og så sin innflytelse ja. i, i regionen. Mm.
1: Mm. Mussolini ville jo ha et italiensk middelhavn, for ja. han var geopolitiske grunder. Mm, mm. Hitler ville jo støtte en uh, trossfelle, nærmest. Mm, mm. Og der var det store spørsmål om, om, om hvem, hvem Franco var. Det er interessant å merke seg at, at fascisten utgjør var en liten del av Frankos koalisjon. Mm. Den sto, bestod for øvrig av arméen. Stortland med korps, og den bestod av landeieren og kirken, og selvfølgelig eh, borgerskapet i eh, industrialiserte regioner. Det var en sammensatt koalisjon. Mm. Jeg vil si at Frankoregime var et um, autoritært militærregime mm. med faskistiske tendenser, men det var ikke full helt faskisme, fordi det som skjer etter han vinner, det er selvfølgelig at armeen er jo ikke i en fascistisk revolution. Husk at fascismen dreier seg om omkalfatring av sosiale relasjoner mm. Og en nasjonal verdighet og spekt for arbeideklassen Innenfor ramen av en korporativ økonomi mm. Det var jo selvfølgelig ikke armeen interessert i nei, nei, nei. Så hele 40- og 50 tal og 60-tallet blir jo en vannjevning Mellom armeen og fascismen Da Franko løser det ved å gi masse medaljer og øke mm. lønningen og sånt nå
0: som vi går mot en, en slutt, så har jeg lyst liksom til å spørre bare helt, helt nå avslutningsvis. Denne krigen betydde jo fryktelig mye for det, den samtid, både sett fra Venstre og fra Høyre, og som dere viser i boka deres Eko fra Spania, så fikk ja. det massiv oppmerksomhet, også i Norge. Veldig mye. Hva, hva tror du er grunden til at den har liksom, altså annet, annet det mer åpenbare om at andre verdenskrig kommer rett etterpå, hva tror du kommer til at vi snakker så lite om den spanske borgerkrigen den dag i dag, og at den i hvert fall for meg fremstår som en, en fotnote i de 20-årene i
1: historien. var den mest voldelige konflikten mellom de to verdenskrigene i Europa. Mm. Uh, vi må aldri glemme at krigen i Asia var mye mer voldelig. Altså Kina og Japan for eksempel. Mm, mm. Uh, det var først og fremst en ideologisert konflikt. Det førte en dehumanisering fra begge sidene. Og uh, vi vet at der du får sosiale kløftdanser sammen med religion da får du en veldig mye vold. Det er Spania et eksempel på. Jeg tror Spania er selvfølgelig del av min så selvfølgelig min foreldre generasjonsbevissthet. Men Spania, den spanske borgerkringen i Spania, forsøker man jo nå å glemme. Spania i dag har jo foretatt et oppgjør med som få land i en dybde som få andre land har fulgt opp.
0: Bare et, et års tid siden Frank Kosell ble flyttet Og
1: Rytterstaten har bort mm. Nå kan se, si at Det mest bemerkelse sverdige Vi den spanske borgerkringen Er hvordan spanjolen har kvittelt seg med det narvet mm. Det har ikke oppstått et ekstremt høyreparti i, I Spanien Før nå voks mm. Mm. det er knyttet ikke til Det er nasjonalkonservativt Og motstander det i migrasjon Men det er fascistisk i den tradisjonelle betydningen ne. Og jeg vil si at i store perspektiv så er den spanske overgangen til demokrati fra 1975 til 1981, hvor alltså kong Juan Carlos avviser KUP-forsøket. Det er en enormt viktig begivenhet. Jeg kan ikke si at Nelson Mandela tänkte sånn, men det vil ikke overraske mig om Nelson Mandela sa, hører jeg hvis Spania med den fortiden kan få til demokrati? Mm. Så burde vi i eh, sør klar klare det også Rasserskild er selvfølgelig ganske dypt gående mm. Men sør hade hadde jo ikke den borgerkrigen Som, som Spania hade. Og kanskje Nelson Mandela sa At Spanien har fått det til Gir håp for Sør-Afrika mm. Jeg tror det Så det betyr at den spanske overgangen Er av helt avgjørende betydning For å forstå demokratiets overlevelsesjanser i Europa
0: og med det, Bernt, så tror jeg vi må si tusen hjertelig takk. Anbefaler på det sterkeste å lese boka Ekko fra Spania med Bernt Hans-Fredrik Dahl og Rolf Verenskjold, publisert på Dreier Forlag i 2019. Så tusen takk, Bernt. Den og så vi en god sommer videre.